0: Est-ce que vous avez vu euh, le titre euh, qu'on s'est donné à cette série Vous l'avez, le, le, le serment qui a changé le monde. Est-ce que vous regardez cette phrase, cette phrase et vous vous dites, euh, c'est quand même un petit peu prétentieux Au juste, c'est un petit peu exagéré. Si vous le rejoignez, on est en train de regarder ensemble le discours. Inaugural de Jésus de Nazareth dans l'évangile selon Matthieu, aussi appelé le serment sur la montagne. Et j'aimerais juste qu'on fasse un petit exercice, un petit test pour savoir si cette prétention que ce serment a changé le monde tient debout ou pas. Parce qu'en fait, on a tous un credo. On a tous des croyances, des valeurs, des principes sur lesquels on construit nos vies, n'est-ce pas Et donc, on va faire un petit test. Est-ce que vous croyez à l'importance de la miséricorde, de la bonté, de la bienveillance, est-ce que vous croyez que nous faisons bien de déployer toute une armée d'éducateurs, de médiateurs, de psy et autres pour nous aider à vivre dans ces valeurs de bienveillance, d'accueil, de tolérance, plutôt que de laisser nos relations et notre monde se dégénérer en conflit Ça vous paraît bien Bien sûr, ça vous paraît bien. Ensuite, est-ce que vous trouvez qu'il est important de vivre dans le respect les uns avec les autres et en particulier dans le respect de l'altérité de l'autre Par exemple, le respect de la femme. Est-ce que ça vous paraît important, comme la le fameux mouvement #MeToo Balance ton porc », l'a bien souligné. Est-ce que vous trouvez important qu'on puisse lutter contre la prédation sexuelle, contre la marchandisation et contre l'objectification des corps Bien sûr que vous y croyez. Est-ce que vous croyez qu'il est important que l'on puisse vivre une société de vérité et de transparence Pourquoi est-ce qu'on a dû fonder des organismes tels que anticorps? pour la vie politique telle que 60 millions de consommateurs dans le monde de la consommation Pourquoi est-ce qu'hier, en marge d'une manifestation, j'ai vu un observateur avec son casque pour vérifier que tout se passe bien et des policiers avec leurs caméras C'est parce que nous sommes attachés à la vérité, parce que nous ne voulons pas d'un monde magouille et de mensonges. Est-ce que vous croyez, en regardant peut-être les infos à l'international, qu'il est important que l'on apprenne à vivre la dés désescalade, d'en finir avec cette spirale de violence infernale qui nous tire toujours plus vers le bas Est-ce que vous croyez à toutes ces choses-là Bien sûr que vous y croyez. Mais est-ce que vous savez pourquoi vous y croyez En fait, vous y croyez parce que vous croyez Jésus. Parce que tout ce que je viens de vous expliquer là, en fait, c'est juste un résumé de ce que nous avons vu ici ces trois dernières semaines dans l'évangile de Matthieu, du verset 21 jusqu'au verset 48. Une révolution qui a, qui a, révolu... qui a influencé profondément la, la pensée de notre culture qui est devenue en fait, comme un auteur l'a dit, l'air que nous respirons. Et en fait ce serment a changé le monde à un tel point que nous ne nous en rendons même pas compte. Vous voyez cela, un poisson qui nage dans l'eau, il ne sait pas qu'il est dans l'eau. Et nous quand nous nageons dans ces valeurs, nous ne savons pas que nous sommes en train de nager dedans sauf que ces valeurs sont des valeurs profondément chrétiennes et si on voyage dans le monde dans d'autres cultures et si nous voyageons dans le temps à d'autres époques nous découvrons que nos valeurs ce qui nous paraît comme une évidence comme normale en fait sont, sont des croyances des profondément différentes, profondément étranges et en fait quand on regarde ces, quand on entend ces paroles de Dieu nous découvrons peut-être pour ceux parmi nous ici qui, qui, qui ne se diraient pas ce matin croyants ou chrétiens on découvre au fur et à mesure qu'on écoute Jésus, qu'en fait nous, nous, nous sommes peut-être un peu plus proches de Jésus que nous ne, 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 ne l'imaginions. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas juste le fait que ces paroles nous unissent et, et viennent parler à, à nos croyances, nos valeurs partagées, nos credos. Il y a aussi le fait que ces paroles sont extrêmement concrètes. Ça, c'est une objection qu'on entend peut-être des fois ou que vous avez peut-être, peut-être même en tant que chrétien. Vous dites, oui, c'est très bien vos valeurs, c'est très bien vos belles déclarations, mais en fait, qu'est-ce que ça change dans le vrai, dans le concret Et on a vu ces dernières semaines que, ce, que le, le royaume de Jésus, le fait de vivre sous son influence, vient toucher absolument tous les aspects de nos vies et en particulier nos relations aux autres. Et j'aimerais juste prendre quelques secondes maintenant pour qu'on se situe dans le déroulement de ce serment parce que ça fait quelques semaines qu'on est dedans et peut-être que les semaines passent juste comme ça et on ne sait plus très bien où on en est. On est en train de regarder les chapitres 5 au 7 de l'évangile de Matthieu ce serment sur la montagne et ces chapitres fonctionnent de la façon suivante cela commence dans les 20 premiers versets par Jésus qui expose avant de rentrer dans le concret, dans le détail il expose les principes de son royaume. Regardez avec moi dans la Bible et vous verrez ça à la page 619. Je vous invite à revenir, ça va vous aider juste à visualiser ce qu'on est en train de faire. Les 20 premiers versets du chapitre 5 où Jésus expose les principes, l'ADN, les valeurs de son royaume. D'abord avec les béatitudes, les versets 1 à 12. Les huit heureux ceux qui. Voilà les valeurs, voilà l'ADN de son royaume. Ensuite, Jésus a parlé dans les versets 13 à 16 de la mission de son royaume. La mission d'être celle et lumière, différent et attirant, en sorte que ceux qui ne sont pas de son royaume puissent venir et en bénéficier. Et puis on a parlé au verset 17 à 20 de la finalité de ce royaume. Et la finalité, vous le voyez au verset 20, la toute dernière phrase de cette première partie, la finalité c'est la justice. C'est une justice, une perfection qui dépasse même celle des plus grands experts religieux et de l'Écriture. Donc ça, ce sont les principes, les valeurs, la mission et la finalité. Et à partir de là, avec cette notion de justice, Jésus va passer le reste du chapitre 5 et tout le chapitre 6 que nous entamons ce matin à exposer en quoi consiste cette justice en quoi elle est différente En quoi elle est atterrante Et il le fait en deux parties. Il y a d'abord les versets 21 à 48 qui parlent de tout ce que je viens d'évoquer, qui parlent du conflit, qui parlent du couple, qui parlent de la vérité et qui parlent de la vengeance. Et le point commun entre toutes ces choses-là, c'est que cela concerne nos relations. Cela concerne quelque part notre vie publique, notre vie extérieure, notre vie visible. Et on a vu à quel point tout ce que Jésus nous appelle à vivre au sein de son royaume, c'est concret. Mais maintenant, on va faire un pas de plus. Et dans ce chapitre 6, on va continuer à parler de cette justice que son royaume génère, mais on va maintenant aller dans le lieu secret. On va aller dans la partie invisible de notre vie. On va passer du relationnel au personnel. Vous voyez ces, ces distinctions-là Et c'est de, de la même manière que les, la partie sur la justice visible et relationnelle, dans les chapitre 5, 5 verset 21 à 48, était fondée sur à chaque fois la loi. Vous vous, vous souvenez, Jésus a dit à chaque fois, vous avez entendu qu'il a été dit, « Eh bien, moi, je vous dis, toute cette partie-là sur notre justice extérieure et relationnelle repose sur la loi ». Et ce que nous allons voir maintenant au chapitre 6, c'est que toute la partie intérieure de, intérieure de notre piété repose sur les trois piliers de la piété juive de l'époque de Jésus qui sont versets 1 à 4 du chapitre 6, si vous regardez avec moi, le don ou l'aumône, ce dont on va parler ce matin. Ensuite, versets 5 à 13, la prière. Et puis, versets 16 à 18, le jeûne, le don, la prière et le jeûne. Trois choses que normalement, les personnes autour de nous, autour de nous ne savent pas qu'on est en train de faire. Et puis Jésus prolonge en parlant de l'argent et de l'angoisse dans la suite du chapitre 6. Et ce qui réunit tout cela, c'est que c'est secret. Normalement, les autres ne le savent pas qu'on est en train de le vivre. Et ce matin, on va parler de cette question du don, de l'aumône. Et Jésus, je pense qu'il veut nous enseigner trois choses. Il veut nous enseigner d'abord la nécessité de l'aumône. Ensuite, il veut nous montrer le secret de l'aumône. Et en troisième lieu, il veut nous présenter la récompense de l'aumône. La nécessité, le secret et la récompense. Les deux, sont, les deux premiers points sont des problèmes. On a un peu de mal avec ça. Et le troisième point, c'est la, la motivation. Allons-y donc. La nécessité de l'aumône. Regardez le texte avec moi. Gardez-vous bien, verset 1 du chapitre 6, à la page 620, gardez-vous bien de faire des dons ou de l'aumône euh, f... passons. devant les hommes pour qui vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Donc, verset 2, lorsque tu fais un don, « À quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. » Je vous le dis en vérité, ils ont reçu leur récompense. De quoi est-ce que Jésus est en train de parler Jésus est en train de parler, première mauvaise nouvelle pour vous ce matin, Jésus n'est pas en train de parler des dons comme on les entend souvent dans le milieu chrétien. Jésus n'est pas en train de parler de l'argent que l'on donne pour l'entretien du culte, pour le temple, pour les prêtres. En français courant, il n'est pas en train de parler de, euh, de l'argent défiscalisé, de, de nos dons pour le fonctionnement de l'Église. Il est en train de parler non pas des dîmes et des offrandes, mais de l'aumône justement. Et l'aumône, en fait le mot qui est déployé ici, c'est littéralement la miséricorde. Jésus dit « ne pratique pas votre miséricorde, ne fais pas ta miséricorde devant les hommes ». Et c'est une, euh, une formulation technique qui désigne un don financier, mais la racine de l'idée c'est la miséricorde, c'est la bonté. Il est en train de parler ici, non pas de l'argent qu'on donne pour le culte, mais de l'argent que l'on donne à droite et à gauche, comme ci si et comme ça, pour soulager la misère matérielle que l'on peut observer autour de nous. Vous comprenez cette distinction Comment est-ce qu'on fait pour donner de l'argent dont personne n'est au courant, sauf peut-être le bénéficiaire, pour soulager la misère et pour répondre à des besoins matériels, concrets, qui peuvent se présenter autour de nous et ce que Jésus est en train de dire, la première chose que je vous fais remarquer avec moi, c'est que Jésus ne présente pas cette pratique comme une option dans son royaume. Remarquez bien que Jésus ne dit pas au verset 2 « si tu fais un don, mais lorsque tu fais de l'aumône ». Ou encore verset 3 « mais quand tu fais ton aumône, ce n'est pas une option, comme moi je l'ai longtemps cru. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de courant pour ceux qui vivent véritablement sous son influence. Et cela ne devrait pas nous étonner parce que le même mot a été déployé dans les béatitudes. Revenez une page en arrière avec moi et regardez ce que nous lisons au verset 7. Heureux ceux qui font preuve de 5-7. Quelqu'un est avec moi de bonté, merci, ça me rassure. Verset 7, heureux, sont ceux qui font preuve de bonté ou de miséricorde, parce qu'on aura de la miséricorde envers eux. C'est le même mot qui est à la racine de notre mot don ici, euh, bonté, miséricorde. Jésus est en train de nous montrer qu'en fait, ces piliers de la piété juive de son époque que sont l'aumône, la prière et le jeûne ne sont pas des curiosités pour quelques ascètes. Ce ne sont pas des trucs bizarres qui sont pratiqués par une poignée de, de têtes brûlées, de, de marginaux qui, voilà, qui, qui sont sur un, 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 un niveau autre de spirit. Il est en train de dire, non, ça, ça c'est l'essence même de mon royaume. Or, qu'est-ce que le don, l'argent que l'on donne pour soulager la misère matérielle, si ce n'est la miséricorde la bonté de ceux qui ont des moyens envers ceux qui n'en ont pas mis en action. Qu'est-ce que la prière, le prochain sujet qu'on verra la semaine prochaine, qu'est-ce que la prière si ce n'est l'aveu de notre pauvreté spirituelle Première béatitude, et qu'est-ce que le jeune le fait de se passer de nourriture pendant un temps, si ce n'est la quatrième béatitude, le fait concrètement de montrer que ce dont nous avons faim et soif, sur le niveau le plus fondamental, ce n'est pas en fait d'aliments et de boissons, mais de Dieu, de sa justice et de l'intimité avec lui. Et tout cela devient très concret est très secret, mais c'est vital. Parce que quand on voit ces liens entre la théorie, entre les valeurs, l'ADN du royaume, et les pratiques dont Jésus parle dans le royaume, eh bien, on a des moyens assez sûrs de savoir, en fait, je, je dis que je suis dans le royaume de Jésus. Levez la main, hein vous êtes dans le royaume de Jésus Oui qu'est-ce qui me dit en fait qu'alors que je professe que c'est Jésus qui règne sur moi l'art en fait c'est l'argent qui règne sur moi vraiment dans mon expérience il y a une seule chose qui me montre que c'est Jésus et pas l'argent qui règne sur moi c'est le fait qu'on peut lâcher notre argent et pas que des pièces jaunes Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui me permet d'être sûr que ce n'est pas le travail qui règne sur moi Ou encore la paresse Le fait que je suis capable d'interrompre mon travail, de cesser mon hyperactivité pour me mettre à genoux et prier, et me dresser à mon père cesse. Qu'est-ce qui fait qu'il qu manque que je ne suis pas non plus esclave de la paresse le fait qu'à moi je suis capable de poser mon téléphone, d'arrêter ma série et de passer du temps dans la prière avec mon Père Céleste. Et qu'est-ce qui me prouve qu'en fait ce n'est pas mon ventre qui me gouverne C'est que de fait, je, je, des fois je suis capable d'arrêter de manger et de continuer à bien aller. Jésus part de ces choses qui sont ultra concrètes et ultra secrètes parce que ce sont des choses qui incarnent concrètement les valeurs de son royaume et qui, qui donnent la preuve, en fait, qu'on est passé juste de la religion qui est composée de confession, d'adhésion intellectuelle, oui, je crois à cette confession de foi, et, et à la participation au rite comme celui de ce matin. Pour montrer qu'en fait l'influence de Jésus est en train de s'éteindre, de, de, de se répandre. C'est quoi que le mot que je cherche S'étendre, merci, véritablement, dans mon cœur et dans ma vie. Donc s'agissant de l'aumône, on passe des grands discours à la réalité. Et là aussi on voit qu'on n'est pas si loin de plein de gens qu'on peut observer autour de nous. Parce que c'est très facile pour un chrétien, comme c'est très facile pour un humaniste de dire, moi, Teddy nous l'a rappelé la semaine dernière, moi j'aime l'homme, moi j'aime les associations. Très bien. Prochaine question, combien de tes revenus sont donc dédiés à ces hommes et à ces associations que tu aimes tant Parce qu'en fait, pour savoir ce que l'on aime vraiment, il ne faut pas écouter nos grandes déclarations. Moi, je peux dire à ma femme, chérie, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime d'un amour éternel. La flamme de mon amour pour toi ne s'éteindra jamais. Mais si concrètement, au jour le jour, ça ne fait pas mal, mal des fois, mais si au jour le jour, mes actes et mon compte sont en train de contredire cela, mais que, que valent mes déclarations De la même manière, on dit, on aime les, les gens, on aime les pauvres. On trouve que c'est bien l'entraide et, et, et le vivre ensemble. Mais qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce que ça fait comme impact sur mon compte bancaire C'est la question que Jésus relève. Et en fait, ce n'est pas juste la question que Jésus relève, c'est la question que tout le Nouveau Testament relève. Et j'aimerais juste vous inviter à faire quelque chose que je ne fais jamais, c'est tourner la page et d'aller regarder l'épître de Jacques. Et je le fais tellement jamais que je n'ai même pas la page. C'est juste après Hébreu, normalement. Jacques, chapitre 2, qui se trouve à la page 797. Merci. Et Jacques, en fait, si vous voulez un autre écrit de la Bible qui reprend plein d'éléments du serment sur la montagne, allez voir Jacques, c'est beaucoup d'écho à ce serment. Et je vais juste lire chapitre 2, verset 14. Mes frères et sœurs. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres que Cette foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise ⁇ Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques ⁇ à quoi cela sert-il Il en va de même pour la foi si elle ne produit pas d'œuvres. Elle est morte en elle-même. Vous voyez l'exemple que Jacques y prend pour dire, est-ce que ta voix, elle est vraie ben, qu Est-ce que, est que tu dis, bon courage, va te réchauffer, va, va, va manger un bon plat, mais sans rien faire, Ou est-ce qu'en fait, tu es capable de sortir le porte-monnaie et de faire quelque chose pour cette personne Parce que si on est juste dans les bonnes intentions, d'après Jésus et d'après Jacques, en fait, notre foi, elle est morte. Parce qu'elle n'est pas accompagnée de faits. On est dans la religion, on n'est pas dans le royaume. Et c'est là où se trouve aussi notre société toute entière. En fait, statistiquement, économiquement, on peut démontrer que nous sommes aujourd'hui en Occident plus riches qu'on ne l'a jamais été. On n'a jamais été aussi riches en tant que société. Et en même temps, vous avez observé tous ces articles de presse qui parlent de comment les organisations caritatives ont du mal à tirer leur épingle du jeu. On n'a jamais été aussi on n'a jamais été aussi radin, statistiquement. J'étais à Emmaüs l'autre jour et on discutait avec la personne qui travaille là et, et la personne disait « ce n'est pas évident parce qu'en fait aujourd'hui les gens ne donnent plus, ils vendent tout sur le bon coin ». Et on est tous là à raquer, à raquer, à raquer de partout. Et les pauvres raquent, et les riches raquent, tout le monde raque. Si ceux qui sont les plus modestes, ils, sont, ils raquent sur les promos, les bons plans, les, 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 les combines. Et les riches, ils raquent aussi avec leur montage et leur optimisation fiscale. On est tous là, jamais été aussi riches, jamais été aussi radin. Parce qu'on est dans la religion. On vit dans une société, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on vit dans une société qui nous préconise. Ça commence à l'école élémentaire, qui nous dit que la voie de l'épanouissement, voie, la voie du bonheur, c'est de partager notre lit avec le plus de personnes possible et partager notre argent avec le moins de personnes possible. Vous voyez ça C'est la recette du bonheur. Et en fait, c'était précisément sur ce point-là que les premiers chrétiens déroutaient radicalement tous leurs contemporains. Leurs contemporains disaient « Mais on ne comprend pas ces gens, ils sont bizarres. Ils gardent leur corps, ils gardent leur lit dans leur éthique sexuelle. Et leur argent, ils le déversent sur la place publique. Et là, il faut juste que nous, on se pose la question. Quel modèle de société est-ce que nous, on veut Quel est le modèle de société qui mènera à l'épanouissement humain On a ici une incroyable opportunité d'être une contre-culture incroyable. D'être profondément différent et profondément attirant. Et je me dis peut-être que si on est parfois déçu, on trouve que en fait notre église ne rayonne pas autant qu'elle pourrait n'interpelle et ne touche pas plus de personnes je, je me demande est-ce que est, ici ce ne serait pas un endroit pour commencer comment d'abord ouvre les yeux ouvre les yeux Suffit de. Regarder. on est entraîné pour fermer les yeux ouvre les yeux et qu'est-ce qu'on voit on voit des gens dans notre famille qui ont du mal à s'en sortir on voit des gens dans notre groupe PEPS qui ont du mal à joindre les deux bouts on voit d'autres membres de l'église on voit des collègues au travail on voit des voisins les besoins sont partout c'est juste en fait quand on n'a pas les bonnes lunettes on ne les voit pas et quand tu regardes autour de toi prie prie pour que Dieu te mette des gens avec des besoins particuliers à cœur pour que tu puisses y répondre et puis pourquoi pas deuxièmement se donner un objectif objectif chiffré j'ai appris ça d'une famille qui une fois m'a aidé quand j'étais dans une situation délicate et en discutant avec cette famille c'était un, un accord de famille en fait les parents apprenaient aux enfants ils mettaient tous les mois un, un, une somme de côté pour dépanner quelqu'un qui était dans le besoin et ils m'ont expliqué ce mois-ci c'est toi et ils ont fait ça avec leurs enfants tous les mois de l'argent donné par-ci, par-là pour soulager les besoins matériels de personnes autour d'eux troisièmement réfléchis au temps et à la créativité et à l'imagination et à la joie que nous avons à trouver des moyens d'économiser ou de créer de l'argent versus le temps et la joie et l'énergie qu'on dédie à pouvoir le donner et quatrièmement pourquoi se limiter à l'argent il y a aussi notre table il y a notre maison il y a nos objets qu'on peut justement donner à une association plutôt que les mettre sur le bon coin il y a notre temps, il y a la main tendue, l'épicerie sociale où des membres de notre Église sont engagés à servir les plus démunis, il y a le sang, il y a plein de choses qu'on peut donner dont la société a besoin. Et Jésus nous dit, si on veut être une contre-culture, si on veut être différent, il faut qu'on vive comme ça. Et on va vivre comme ça. La nécessité de l'aumône, parce que c'est juste la bonté devenue réel Deuxièmement, le secret de l'aumône. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur la nécessité de l'aumône, mais en fait, ce n'est pas là que Jésus passe son temps. Si vous revenez dans le texte avec moi, vous verrez en fait que la majeure partie du texte n'est pas allouée à ce premier point de la nécessité de l'aumône, mais au problème du secret de l'aumône. Parce qu'en fait, Jésus n'est pas tellement ici en train de faire une distinction entre des gens radins et des gens généreux qu'entre des gens discrets et des gens indiscrets. Ce qui est assez intéressant, c'est que si on considère la justice publique du chapitre 5, on est très enclin à la cacher. On ne veut pas que nos conflits se voient, on ne veut pas que notre vie de couple se voie, on ne veut pas que nos mensonges se voient, on ne veut pas que notre esprit de revanche et de vengeance se voit, On fait tout pour les cacher. Par contre, et ça c'est notre vie privée, n'est-ce pas Par contre, s'agissant de la justice privée, notre générosité, notre vie de prière et notre jeûne, on est plutôt très content quand cela se sache qu'on est en train de, de le vivre, de le pratiquer. Et c'est pour ça que Jésus dit au verset 2, ne fais pas sonner de la trompette devant toi. Et si vous avez pratiqué le don avec libéralité, vous savez que vous n'avez qu'une seule envie et c'est que cela se sache. Pourquoi tu veux que ça se sache parce que, parce que ça a coûté. Parce que l'autre là-bas, il a pris tellement de temps. Et ça veut dire que pour toi, ce week-end, il n'y aura pas de resto Ou peut-être qu'il n'y aura pas de vacances. Ou peut-être qu'il y aura moins d'économies, il y aura moins de ceci et moins de cela. Et donc, ça t'a coûté. Et, et donc, on, on aimerait que ça se sache. On aimerait au moins que la personne nous remercie. On aimerait au moins que... Qui se sachent en dette. Même si on ne le dirait jamais comme ça. Et le pire, vous savez quoi Le pire, c'est que ça marche à merveille. Regardez le verset 2. « Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. » Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Le pire, c'est que cela marche. C'est tellement facile, et notamment dans une société qui est globalement assez radin, de, de passer pour quelqu'un d'extraordinaire, de susciter de l'admiration. Et Jésus, en fait, il appelle cela, regardez le verset, il appelle ça de l'hypocrisie. Et nous, souvent, on pense que l'hypocrisie, c'est faire une chose ou dire de faire une chose, mais à côté de ne pas le faire, de faire le contraire. Et En fait, Jésus montre que si ce n'est pas tout à fait ça, c'est plutôt l'hypocrisie, c'est plutôt le fait de se faire passer pour un peu mieux, un petit peu mieux que ce que l'on est vraiment. Et le pire du pire, c'est le verset 3, c'est que même quand on arrive à, le, à cacher notre générosité aux autres, il y a toujours notre main gauche est là pour nous dépanner vous savez ce qu'elle fait votre main gauche ta main gauche elle te fait savourer ce don tu donnes ah, et là tu fais ça tu masses ton ego John Stott il dit ceci en commentant ce texte il dit la main droite donne et la main gauche vous savez ce qu'elle fait furieusement elle applaudit Bravo Et une fois que... C'est pas juste quand tu fais une fois de suite, tu te le remémores. Mmh, tu savores ce sacrifice de bonne odeur. Et en fait, tu te justifies. Je me justifie. Et je me dis, je me rassure et je m'élève parce que je parie que je suis beaucoup plus généreux que l'autre là-bas. Moi, je fais beaucoup, ils font moins. Et tu commences à les juger aussi. On se regarde en couple, on regarde le baromètre des dents sur l'église ou sur tel ou tel autre projet. Et on se regarde en couple et on se dit, chérie, les autres ne savent pas, mais, mais nous savons quel pourcentage de ce projet est grâce à nous. Hein. Et on sait que ce n'est pas un petit pourcentage. Si seulement les autres faisaient comme nous, peut-être un jour si Dieu est bon avec eux. Et vous savez pourquoi on a tant de mal à garder le secret des autres et à le garder de nous-mêmes C'est ce que Jésus dit ici, c'est qu'on est tous avides de récompense. On est avides, on est assoiffés de reconnaissance et d'approbation. Et que, que l'on soit croyant ou pas d'ailleurs, on est tous, absolument tous, dans, dans un schéma de respect de codes, de règles écrites ou non écrites, dans, dans ce que l'on fait, de comment on parle, de, de, de comment on s'habille, absolument. Dans un, pour, et ces comportements ont pour but de justifier notre existence. Ils ont pour but de, 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 de donner un sens et, et de la valeur à notre vie. Et vers qui et vers quoi est-ce qu'on se tourne en premier On se tourne toujours en premier vers. Verset 1 vers ces deux, vers qui vers les hommes parce que c'est gratifiant parce que c'est immédiat et parce que franchement c'est très facile aussi de, de les duper valide-moi accepte-moi, approuve-moi reconnais-moi et sur quelle base les amis toujours sur la même base sur la base de mes œuvres sur la base de ce que j'ai fait ma tenue mon travail mon salaire ma maison mon téléphone ma répartie mes abdos mes diplômes mon expérience tous les moyens sont bons même s'il faut que je me vante de ma spiritualité tous les moyens sont bons pour que les autres me disent me montrent que je compte que j'en vaux la peine que j'existe comment on fait pour sortir de ça on va finir avec ça on en finit avec ça avec le royaume en sort du piège de la religion en découvrant la vraie et la meilleure récompense qui se trouve ailleurs au verset 4 regardez le texte verset 4 afin que ton don se fasse en secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra Comment Ça, c'est une question qui nous intéresse. Dieu va nous récompenser ben, Comment Et là, je peux vous dire, des discussions et des livres ont été écrits. On parle de quoi On parle de, de thunes, on parle de santé, on parle de couronne au ciel, on parle de, d'une de, voilà, échelle des récompenses célestes. On est, on est, on est fasciné par ces questions-là. Moi, je pense, je pense que Jésus veut diriger notre regard ailleurs je pense que Jésus ne veut pas tant nous diriger les regards sur la récompense euh, l'avantage personnel que sur la relation avec notre père moi j'ai eu trois enfants j'ai trois enfants Et si j'ai appris une chose avec mes trois enfants, c'est que l'ultime récompense d'un enfant, vous savez ce que c'est C'est la récompense de son père. Quand un enfant est tout petit, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut faire qu'on papa. Je veux faire qu'on papa. Et pas juste quand papa, il a le gros perforateur, et est en train de démonter des murs, ou quand papa est en train de rouler un peu vite et de faire vivre quelques sensations fortes. Il veut, il veut juste faire comme papa. Comme papa sort les poubelles ?« Je peux venir avec toi ?» Quand, si, si papa veut marcher sous la pluie les enfants ils veulent faire comme papa ils veulent marcher sous la pluie si papa mange des légumes vous savez quoi les enfants veulent aussi mais en tout cas peut-être que je suis béni je sais pas mais ils veulent aussi manger des légumes est-ce que c'est parce qu'ils ont une passion dévorante pour la pluie, les poubelles et les légumes non c'est parce qu'ils veulent faire comme papa et ça cherche pas plus loin que ça c'est là la récompense c'est là la gratification elle est abondante c'est l'une des joies de la paternité. Et puis plus tard, plus tard ce n'est pas juste faire comme papa, c'est faire avec papa. Être en mission ensemble pour faire une course, pour faire une réparation, pour relever un, un défi, faire comme papa, faire avec papa. Et ça, ça donne du sens à leur vie. Ça met de la joie dans leur cœur et là mes amis vous, Jésus ne parle pas par hasard du Père parce qu'il est en train de nous montrer c'est quoi la différence entre la religion et le royaume et la réponse c'est le, le rapport à notre Père quand on est dans la religion vous savez ce qu'on veut de notre Père on veut ses thunes on veut ses bénédictions on veut qu'il fasse des choses pour nous on veut se servir de Papa pour parvenir à nos propres fins comme dans la vraie vie Papa je veux ton argent Papa j'espère que tu seras un bon piston Papa je veux profiter de ta renommée on veut notre Père pas pour lui mais pour ce qu'il peut nous procurer et si on est assez bon, peut-être qu'il nous donnera. Le royaume n'a rien à voir avec ça. Le royaume, c'est juste imiter notre papa. Pourquoi Parce qu'on l'aime. Pourquoi Parce qu'il nous épate. Parce qu'on est frappé d'admiration. On a juste envie de faire comme lui et de faire avec lui. Et le don, l'aumône, la prière. Et le jeune, c'est exactement comme cela. Et Jésus en parle parce que... Parce que c'est là que l'on voit ce que l'on veut vraiment. Parce qu'il n'y a pas de récompense publique pour une vie de prière soutenue et profonde. Il n'y a pas de reconnaissance publique pour la libéralité lorsque ta main droite ne sait pas ce que ta main gauche fait. Il n'y a pas d'applaudissement quand tu jeûnes parce que les autres ne le savent pas. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une seule réponse, une seule récompense, une seule motivation et c'est ton père ». C'est d'être comme lui, c'est de faire avec lui et c'est de profiter de ta relation et de l'intimité avec lui. Et c'est exactement ce que lui, il veut nous offrir. D'où le don, d'où l'aumône. Pourquoi Parce que notre Père. Qu'est-ce que notre Père n'a pas donné pour nous On pose la question, mais, okay, mais combien Ok, je, 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 je vais faire comme lui. Con, combien Bonne chance. Parce que notre Père c'est celui qui a tout donné pour nous, alors que nous étions pauvres, ruinés, des mendiants. tu comprends ça, tu as compris le royaume tu es délivré de la religion faire preuve de libéralité ce n'est plus il faut mettre le pied de biche pour ouvrir le portefeuille et puis après il faut te récompenser et te faire des massages non tu es juste heureux de faire comme papa de faire avec papa de faire profiter des pauvres gens ruinés des mendiants, du de l'abondance, de la grâce et de la montée.